0: Muy bien, en términos de mensaje, nuestro mensaje en esta noche se titula para ustedes En el año de renuevos, cuidado con la cizaña Hemos declarado que este es un año de renuevos Pero para que brote la vida hay toda una serie de conflictos de fondo la vida no se preña así nada más y no se da así nada más todo lo que es bueno siempre tiene un costo nos lo enseña la naturaleza la mujer para dar a luz tiene que padecer literalmente y aunque se trata entonces de una promesa de un año de renuevos y muchas de nosotros ya lo estamos viviendo no significa que no debamos de tener ciertos cuidados y ejercitar nuestro discernimiento en ciertas dimensiones. Con eso tiene que ver nuestro tema en el año de renuevos, cuidado con la cizaña. Y Ustedes pueden ver en el gráfico, espero que puedan advertirlo, se ven esas espigas tan semejantes, pero hay una de ellas, que al observar detenidamente se ve ligeramente diferente las espigas son de trigo una de ellas es cizaña precisamente acerca del discernimiento para poder dif diferenciar y separar la cizaña del trigo hay una parábola en la Biblia que nos servirá mucho en este estudio se trata de Mateo capítulo 13 versículos 24 al 26 que leo para ustedes dice así les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre atención a esta frase que destaco para ustedes sembró buena semilla Dios Dios es lo que siembra en el campo de nuestras vidas de Dios usted no espere nada malo Dios no juega morbosamente con nosotros y cuando Dios permite cierto grado de adversidad en nuestras vidas no es para juguetear morbosamente con nosotros sino a veces la adversidad resulta necesaria para crecer pero lo cierto es que Dios solo siembra buenas semillas en el campo de nuestras vidas es lo que dice la parábola este hombre que representa el pensar y la voluntad y el sentir de los cielos este hombre sembró buena semilla en su campo dice verso 25 pero mientras dormían los hombres aquí no es Dios que se duerme sino usted y yo que a veces dejamos de cuidar el, la parcela donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántas cosas se estropean? ¿No es cierto? Cuando caemos en rutina, dejamos de orar, dejamos de discernir, dejamos de vigilar. Cuando literalmente nos dormimos en nuestro campo de siembra. ¿Sabe? Perder el discernimiento y dejar de estar uno realmente a cargo de su escenario es un gran peligro. Note lo que está diciendo. Los encargados sencillamente se durmieron. ¿Y qué pasa cuando usted y yo perdemos conciencia de que estamos para vigilar para proteger para gerenciar nuestros escenarios de vida cuando perdemos esa conciencia y discernimiento entonces dice el verso 25 lo que acontece vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue ahí están las dos grandes intenciones son intenciones cósmicas es la intención del cielo de sembrar buena semilla entre nosotros los humanos y está la intención del maligno el mal que sí existe que no es caricatura ni es un cómic la realidad de un enemigo sembrando cizaña todo el tiempo si nosotros se lo permitimos. Él puede sembrar cizaña en sus relaciones más vitales. Él puede sembrar cizaña en su propio corazón. Él puede sembrar cizaña en los distintos elementos con los que usted interactúa en su escenario. El enemigo literalmente es experto en el trabajo de sembrar cizaña Noten, mientras se sembró buena semilla y los que están a cargo se duermen Interviene el enemigo y siembra cizaña entre el, tigo, entre el trigo y se va el Verso 26 cierra esta porción diciendo Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña cuando aparece cizaña en su escenario, aparecen los problemas. Hay confusión, las relaciones se enferman, los esfuerzos de vida se entorpecen. Usted coge mucho y se queda con poco. ¿Por qué? Porque parte de lo que usted está recogiendo no es solamente trigo. Usted está recogiendo montones de cizaña y eso trae frustración porque al final de cuentas cuando, le, cuando toque separar trigo y cizaña usted se va a dar cuenta que usted trabajó usted se esforzó usted luchó y se quedó con un montón de maleza entre las manos la realidad de la cizaña puesta entre nuestras bendiciones usted necesita discernir qué es lo que está pasando usted y yo somos esos hombres que fueron dejados a cargo, el Dios del cielo siembra buena semilla y nosotros nos dormimos corriendo tras un montón de otras cosas que no tienen la misma importancia y mientras estamos en eso se sembró cizaña y al final del día lo que nos queda es frustración antes de avanzar más en esto Déjenme diferenciar para ustedes el trigo de la cizaña. ¿Qué diferencias hay? En principio el trigo y la cizaña curiosamente pertenecen a la misma familia, la familia de las gramíneas. En algunas de sus etapas de desarrollo el trigo y la cizaña son físicamente muy parecidos si usted no tiene un ojo experto o no es una persona experta en esas tareas y esos asuntos puede ser que usted tome la cizaña pensando que es trigo pero el trigo precisamente con el maíz y el arroz son los tres granos más producidos en el mundo la subsistencia humana tiene que ver con trigo, maíz, arroz Qué importante es el trigo el trigo representa lo mejor que podemos tener lo más provechoso lo mejor de nuestros esfuerzos de vida cuando la Biblia dice trigo se está hablando de bendición cuando la Biblia dice trigo se está hablando de sustento cuando la vida dice trigo se está hablando de una vida que tiene sentido la cizaña por el contrario, y a diferencia del trigo, la cizaña no tiene utilidad real para el ser humano. Se le considera más bien como una mala hierba o como un tipo de plaga y en muchos ambientes se le conoce como falso trigo. Mire qué violento concepto en términos de bendiciones falso trigo falsa bendición cosas que solo parecen pero no son pregúntese cuántas veces usted se fue detrás de lo que parecía y no fue de allí pues que la cizaña hablando en términos bíblicos la cizaña espiritualmente representa lo falso en todos los casos en la Biblia por lo falso, entiéndase, lo adulterado, lo fingido, lo simulado, lo ficticio, lo inexacto, lo incorrecto, lo amañado, lo fraudulento. Todo eso está representado y simbolizado en esa palabra en la Biblia. Cizaña representa todo lo que es ilegítimo, todo lo que parece ser y resulta un fraude, una falsedad. Dicho esto, habiendo aclarado esto, creo que la siguiente pregunta es muy importante. ¿Cómo germina la cizaña entre nuestros renuevos? Exactamente sucediendo qué de nuestra parte es que la, la cizaña se siembra y germina entre el campo de nuestros renuevo válgame Dios ¿dónde están nuestros renuevos? los renuevos son nuestros hijos los renuevos es ese trabajo que tanto te costó esa carrera que tanto te costó ese negocio esos son nuestros renuevos esa casa de tus sueños que, que luchaste por ella, o esos hijos por los cuales luchaste para educarlos y que incluso son tu esperanza cuando llegues a la vejez. Los renuevos es todo lo que tiene valor legítimo en nuestras vidas. No hablo de bagatelas ni de vanidades. No, no, te hablo de las cosas que importan en esta vida esos son nuestros renuevos si hay algo que te importa si hay algo que tiene realmente valor en tu vida esos son tus renuevos nuestros renuevos es por lo que luchamos todos los días por lo que nos fatigamos por lo que nos sacrificamos y estamos dispuestos a cualquier cosa en aras de esos renuevos pero ¿qué pasa si en medio de ellos comienza a germinar la cizaña? ¿Exactamente cómo descubrirla? ¿Qué es lo que pasa para que la cizaña comience a surgir en medio de nuestros renuevos? Tres respuestas nada más en esta noche. ¿Cómo germina la cizaña entre tus renuevos? Germina al permitir tú, al permitir yo que gente ajena al propósito de Dios al diseño de Dios en nuestras vidas participe en nuestro proceso de siembra y coseche en nuestro proceso de renuevos es que no es todo el que se te acerque es que no es todo el que te toque la puerta es que no es todo el que te ofrezca algo Tú tienes realmente que discernir Tú no puedes permitirte que cualquiera participe en tu proceso de renuevos Gente que Dios no las ha puesto al lado tuyo Gente que no están en el plan de Dios Gente que no están en el diseño Gente que no está en el, en, en, en el, en el manual de, del propósito de Dios para ti Cuando permites eso entonces puede ser que Cizaña comience a germinar. De esto que estoy diciendo, amados hermanos, la importancia de con quién haces qué. La importancia de con quién haces qué. Con quién te asocias, con quién te diviertes, con quién participas, con quién vas, con quién vienes. al diablo no lo trae Dios a nuestras vidas al diablo lo traemos nosotros lo falso lo fraudulento la bendición que no es bendición no es Dios quien las trae somos nosotros que le abrimos la puerta somos nosotros que le extendemos la invitación que le facilitamos las cosas y eso de permitir que gente participe en tu proceso de renuevo, gente que Dios no ha llamado, puede resultar en lo que la Biblia llama yugo desigual. Miren lo que dice el texto siguiente. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, no os unáis. Está bien, te puedo dar la mano. Ok, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. No tienes que ser una persona pesada. No tienes que ser rudo, grosero, con malas formas de interactuar con los demás. Pero cuidado, no os unáis. No es el tema de quienes se entrecruzan en tu camino. Eso no lo puedes evitar. Lo que sí puedes evitar es unirte mal. No os unáis en yugo y no te yugo desigual. Ese es un lenguaje gráfico. ¿Sabe qué es un yugo en la época de la Biblia? Es una cosa que le ponen a los bueyes en el cuello. Como para llevar un arado o algo así ¿Qué sería un yugo desigual uno que tiene una altura de cuello acá y otra distinta y entonces aquello queda que los animales no pueden caminar cuánto nos impedimos a nosotros mismos caminar simplemente por establecer yugo desigual. ¿Y sabes dónde disiernes el yugo desigual? La gente que se te acerca. ¿Qué te platican? ¿De qué te hablan los que te hablan? ¿De qué te conversan los que te conversan? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué clase de yugo? ¿Cómo respondes tú? ¿Te acomodas? Yugo desigual. ¿le quieres caer bien a alguien que es yugo desigual? ¿pretendes acomodarte en una situación que es de yugo desigual? ¿saben? nosotros tenemos que ser definidos tener nuestra propia personalidad y carácter cristiano pero si tú eres de aquellos que allá afuera se acomoda no quieres quedar mal con nadie ni quieres darte a conocer qué piensas realmente y te conviertes en una especie de camaleón que agarra el color del entorno que le rodea. Perdóname, la Biblia no dice que seamos camaleones. La Biblia dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, ¿con quién te llevas? ¿Con quién conversas? ¿De qué conversas tú? Participas de conversaciones que te someten a yugo desigual. Aún hay gente que anda Biblia en la mano y cuídate de ellos. No te estoy invitando a un espíritu de sospecha, pero no todos los que andan una Biblia en la mano andan en comunión con el Espíritu. Muchos de ellos andan en la carne. Y algunos ni siquiera han nacido de nuevo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Nota que tú conoces dónde hay yugo desigual por el espíritu que anima a estas personas hay un espíritu de incredulidad esas personas o esos entornos esos ambientes van a influir para llevarte a incredulidad si te lleva a la fe es un buen yugo para ti es una buena comunión pero si es algo que degrada tu fe que compromete tu fe que contamina tu fe ahí está esa incredulidad y eso es yugo desigual y sigue diciendo Pablo porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas entonces la primera respuesta es esta como germina la cizaña entre tus renuevos germina cuando tú permites que gente ajena al propósito de Dios participe en tu proceso de renuevos en tu proceso de siembra y cosecha segunda respuesta ¿Cómo germina la cizaña entre tus renuevos germina cuando tú ya no los demás tú cuando comienzas tú a usar herramientas no autorizadas por Dios en tu proceso de renuevos a veces caemos en la tentación de usar métodos no aprobados por el cielo. ¿Sabes dónde comienza la corrupción cuando usamos métodos no aprobados por el cielo? Tú tienes que revisar todas tus herramientas y preguntarte si todas ellas son válidas en tu proceso de renuevo. Y atención a esta idea que viene. ¿Cuándo es que terminamos usando herramienta no válida, herramienta ilegítima, cuando queremos ayudar a Dios? Dios tengo que resolver este asunto a fin de mes, pero si no, carta bajo la manga. No, es que si el Señor se tarda ando acomodada la carta la carta bajo la manga ya que utilicé esa forma para expresar lo que estoy diciendo la carta bajo la manga es la que usan los jugadores fraudulentos cuando nosotros queremos ayudar a Dios solo porque no queremos esperar suficiente hello puede estar hablando para alguien no queremos esperar suficiente y como entonces no quiero esperar suficiente, yo voy a hacer algo. ¿Cuántas veces me lo han dicho a mí como pastor? Pastor, si el Señor no hace algo, yo lo voy a hacer. Déjeme mostrarle gráficamente en la Biblia cómo esto sucede en Mateo capítulo 26 en el momento en que están arrestando a Jesús en el huerto de Getsemaní sucedió algo curioso dice el texto Mateo 25 verso 51 al 53 pero dice y, y fue un pero fue un pero verdaderamente pero uno de los que estaban con Jesús destaco esa frase para usted como para advertirle que no es otra gente que andaba por allí que actuó de esa manera uno de los que estaban con él ¿Qué pasó con uno de los que estaban con Jesús? Dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó y yo subrayo para ustedes, destaco para ustedes, su espada. ¿Sabe qué es eso? Gente que anda Biblia en la mano, pero por cualquier cosa. Tienen una salida. Se parece mucho a ese Señor cuando estábamos en la primera iglesia allá en 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 la colonia Tepeyac llegaba con sombrero se miraba que tenía recursos siempre andaba bien vestido pero se miraba que eran de esos señores que tienen mucho negocio y actividad en el campo sombreros caros, ropa fina y se convirtió al evangelio entonces en una de esas de saludarnos medio nos abrazamos y le tocó el bulto le digo, varón, ¿y, ¿y esto qué es? Le digo. No, me dice, pastor, usted sabe, yo confío y creo en el Señor, pero por cualquier cosa me... Y se tocó el cohete que andaba ahí en la cintura. Andaban con Jesús y andaba todavía con espada. Ah, pero cuidado, usted anda con Jesús anda usted todavía herramienta que debió haber dejado hace cosas todavía usted que son de la vida anterior mentir, engañar para salirse con la suya ¿Es esa es herramienta no válida pues el caso es que uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja le quiso ayudar a Jesús entonces Jesús le dijo y atención a esto vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán ahí hay un principio y es que las cosas en este mundo en esta vida no se resuelven a la brava Resuelva usted a la brava sus asuntos de vida y eso se le va a aplicar. El que utiliza herramientas fraudulenta para resolver una situación, ahí está. Dice todos, no algunos, todos los que tomen espada, la espada perecerán. Es una ley inexorable. Que si yo le trato mal a alguien para resolver algo alguien hará las mismas conmigo si yo le hago un daño a usted o paso por encima de usted para lograr mis cometidos de vida alguien me va a pisotear como como si fuera una Alemania a mí también dice el verso 53 con lo que cierra esto acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles sabe qué está diciendo Jesús en este otro principio que hay que esperar hombre que si Dios lo va a ayudar a usted él le va a mandar la ayuda si fuera necesario en el diseño de Dios para Jesús que vinieran legiones de ángeles vendrían a ayudarle y no se los mandaron porque no era el diseño ni era el plan. Así que hay dos principios aquí. Use usted una mala herramienta y le van a salir las cosas muy mal. Y es mejor esperar la ayuda de Dios. Ahora, curiosamente este texto, recuerde, fue uno de los que estaban con él, dice. Pero otro de los evangelios dice, ¿quién es esa persona? En el evangelio de Juan... Describiendo el mismo suceso, dice capítulo 18, verso 10 y 11. Entonces, Simón Pedro, allá en la escaramuza, no se supo cómo era la cosa. Y solo vieron una sombra que sacó algo y una, una oreja que salió volando. Aquí se dice quién es: Simón Pedro. ¿Qué dice? ¿Qué pasaba con él? Simón Pedro que tenía una espada. Yo le pregunto, ¿y usted qué tiene? ¿Con qué se defiende usted? La espada puede ser desde la lengua hasta cualquier otra cosa. ¿Usted qué tiene para defenderse? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Será que Simón Pedro le está representando a usted? ¿Será que a la sombra de él ahí estamos nosotros, que andamos con Jesús, pero todavía usamos los métodos del mundo? Los métodos del mal? Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco o sea que no hay forma de escapar ahí están los nombres no es que fíjese que supe que no sé qué es lo que pasó no, 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 no ahí está Pedro andaba una espada Biblia en una mano espada en la otra en la iglesia lo conocían gran hermano y allá era pésima su conducta entre los otros creyentes admirado seguido imitado y allá al otro lado estaba crudo tenía una espada ni siquiera dice andaba una espada tenía es que andar y tener no es lo mismo. Tenía una espada. E hirió a un hombre y se da el nombre. Se llamaba Malco. Dice verso 11: Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. Y este es otro principio: La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. hace 20 años me, to me tocó tomar una copa amarga hace 20 años y no faltó quien, quien me dijera dime ah, ¿qué vas a hacer? no hay nada 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 porque hay cosas de las que Dios lo libra a uno y hay cosas de las que Dios no los libra y de lo que Dios no te libró es porque te quiere bendecir más hace 20 años tomé esa copa amarga oye si me hubieran contado lo que venía en esos días me, me la tomo en barril Sí, hubiera pedido un six pack de la copa amarga porque yo no sabía que venía una gran bendición que Dios iba a darle otra dimensión a mi ministerio después de tratar con mi vida. Él trató con mi vida. Tomé la copa amarga y no me arrepiento de mi Dios porque cuando Él permite que tú tomes una copa amarga es porque te viene una gran bendición. Así es que mi hermano y mi hermana, cuando te toque a tu cum, a Tucum. Y en tercer lugar y como respuesta final, ¿cómo es que germina la cizaña entre tus renuevos? Hasta aquí hemos dicho en primer lugar, la cizaña germina entre tus renuevos al permitir gente cerca tuyo que no debe estar allí y en segundo lugar al usar herramientas, formas, maneras que no son aprobadas por el cielo cerramos este asunto con una tercera y final respuesta ¿Cómo germinan la cizaña entre tus renuevos al permitir contaminación en tu corazón en tu proceso de renuevos se contamina el corazón con facilidad con más facilidad de lo que creemos de lo que podemos darnos cuenta cuando se trata del corazón no hay santo ni pecador, solo seres humanos. El profeta antiguo dijo que el corazón humano es engañoso y perfecto y que no hay forma de conocerlo. Solo Dios lo puede conocer. Entonces no me vengas diciendo cuán buena persona eres tú. No me vengas hablando de cuán noble es tu corazón, cuán generoso y cuán bella persona eres tú. No me vengas con eso. Porque lo cierto es que nuestro corazón se puede contaminar de un momento al otro. Tú cerraste bien este domingo en la noche y mañana lunes te enredaste todo. Así es el corazón. ¿Y cuándo es que se contamina el corazón en el proceso de renuevo? Se contamina cuando la visión se deforma en ambición. Cuídate de tus propias ambiciones. Hay una línea fina entre visión y ambición. Hasta fonéticamente hay alguna familiaridad allí. Visión, ambición, pero son radicalmente opuestos. Tú puedes tener una visión de cosas grandes, una visión alimentada por el cielo pero tú puedes tener una ambición enfermiza en tu corazón que no es una visión de Dios sino ambición de tu corazón tú tienes que discernirte entonces hasta dónde se trata de una visión y hasta dónde comienza una ambición esa es la lucha de todos los días la lucha de todos los seres humanos mire este cuadro y será nuestra última escritura primer libro de Samuel capítulo 15 versos 13 14 y luego saltamos al 19 dice así vino pues el profeta Samuel al rey Saúl y Saúl le reportó Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová lo que sucede es que se envió al rey Saúl a luchar con los enemigos y eso esa gente era tan perversa que Dios no quiso ni siquiera que recogieran botín. El botín solía recogerse por el vencedor en batalla a tres niveles. El botín que toman los soldados, el botín que se toma para el rey y el botín que se toma para la casa del Señor. Eran las típicas formas de recoger botín. Pero ese pueblo era absolutamente tan ofensivo su conducta su idolatría su maldad sacrificaban niños a, a los dioses paganos era una cosa era un, era un desastre moral y espiritual que Dios que en otras ocasiones les dejaba incluso habían botines en, la, en, las, en las bodegas de la casa de Dios del templo siempre hubo producto de las conquistas y todo eso aparte de la generosidad del pueblo pero en esta ocasión la, la instrucción fue, no recojan botín. Ni para los soldados, ni para los, para, ni para el rey, para nadie. Entonces aquí él viene reportando. He cumplido la palabra de Jehová. Verso 14. Samuel entonces dijo: Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Verso 19. Haciéndoles corto el relato, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es cuando una ambición se pervierte. ¿Sabes cómo puedes guardar tu corazón? No te compares con nadie. Cuando tú comienzas a comparar qué tiene esa vecina, qué tiene ese compañero de trabajo, qué tiene ese amigo, qué tiene ese conocido, cuando tú comienzas a observar a los demás, entonces comienzas a alimentar algo como quien dice, pero y yo, ¿por qué no? Incluso puede ser que tú seas más inteligente que ese otro, o más capaz, o más talentoso y te diga, pero si ese lo y si ese tonto tiene, y yo, ¿por qué no? Cuando tú comienzas a compararte con alguien más, puede ser que ahí se encienda ese motor, ese mal estímulo y comiences a, a ambicionar algo, algo que tal vez no es el plan de Dios para ti. Aún en esta actividad como la mía, viera qué importante es esto, mantenerse donde Dios a uno lo tiene y no querer saltar a otra cosa para que me miren, para verme exitoso, para verme bendecido. Oye, no cupo verme bendecido, porque lo estoy. Y lo mismo contigo. Así es que vemos en este corto relato cómo se puede permitir en nuestro corazón que se contamine en medio del proceso de nuestros renuevos así es que en resumen la pregunta ha sido esta la pregunta ha sido ¿cómo germina la cizaña entre tus renuevos? ya vimos lo parecido que puede ser la cizaña del trigo pero lo falso que puede resultar al final, eso solo es maleza falso trigo ¿cuántos quieren falso trigo? hasta la pregunta es necia yo no quiero en mi mesa falso trigo yo no quiero en, 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 en las arcas de mi bendición no quiero falso trigo en las arcas de mi éxito no quiero falso trigo no quiero falsa paz no quiero falsa bendición no quiero falso avance no quiero falso progreso quiero trigo diga conmigo quiero trigo no queremos cizaña entonces cuidemos nuestro campo porque el relato comenzó diciendo Un hombre sembró buena semilla en su campo Eso representa a Dios Pero mientras dormían los hombres Usted y yo Perdemos conciencia Dejamos de velar Dejamos de orar Dejamos de discernir Mientras dormía Un enemigo de noche sembró cizaña No queremos eso ¿Cómo evitarlo? ¿cómo evitar que germine la cizaña entre nuestros renuevos? tenemos que cuidar lo que hemos dicho número uno no permitir gente ajena a los propósitos a los diseños de Dios que participe y se nos suba en nuestro barco o se nos meta en nuestro terreno de renuevos ¿con quién hago qué? ¿con quién me meto? dos no podemos permitirnos usar herramientas no autorizadas por Dios en nuestro proceso de renuevos si no te lo da Dios mejor que se te vaya que se te pierda no intentes extender la mano y ayudarle a Dios en tu proceso de renuevos y número tres no debemos permitir que nuestro corazón que eso es una lucha de todos los días como les dije en esto no hay santo ni pecador no permitir que nuestro corazón se contamine en ese proceso de renuevos amados hermanos nuestro tema en esta noche en el año de renuevos cuidado con la cizaña ¿habrá alguien que aprendió algo esta noche? bendito sea el Señor les invito ahora a ponerse en pie vamos a orar siempre tomemos este motivo de oración lo que está pasando en el país que el Señor nos ayude que salgamos adelante de toda esta confusa situación si lo pensamos bien nosotros tenemos como 10 años que medio se apaga la cosa y vuelve a empezar pero confiemos en Dios que al otro lado del conflicto todavía reina la paz para nosotros antes de orar, levantamos nuestras voces al Señor. Gracias, Jesús. Hacemos ante tu altar, Lo decimos, un compromiso de vivir en santidad. I'm the venimos a recibir de ti una porción de discernimiento y autoridad para mayordomía cuidar nuestro terreno de renuevos porque la cizaña es una posibilidad todo el tiempo el enemigo se especializa en sembrar cizaña en nuestro campo de trigo Y Señor, todavía es verdad aquella encomienda que le hiciste a Adán. Tú estás a cargo. Vela y administra esto. Señor, hoy nos empoderamos en el lugar donde nos has puesto. Queremos estar atentos. Queremos velar y orar y queremos que esté activo nuestro discernimiento la cizaña fue sembrada mientras los hombres dormían mientras los que estaban a cargo se despistaron de su llamado hoy alza tus manos hermano, hermana hoy el obrero, no habrá despiste en tu vida si ya te han pasado algunas cosas y el enemigo se te metió a tu campo no te preocupes Dios está contigo no, no te sientas mal, no te condenes Dios está contigo pero significa a la vez que tú tienes que mantenerte más atento más alerta hay pérdidas que tuviste porque no estuviste tan atento hay cosas que se te dificultaron mucho porque no tuviste discernimiento. Pero ahora, Señor, recibimos de Ti en esta noche. Pido que en el espíritu de cada hombre o mujer un depósito sea puesto de discernimiento y de verdadera autoridad espiritual para velar y cuidar y gerenciar Tu campo de renuevos. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos y ahora recibe la bendición pastoral el Señor esté a tu lado y te sostenga no tengas que defenderte porque tu defensor va delante de ti no tengas que sacar espada porque tu protector es Jehová de los ejércitos no tengas que ser el más vivo de todos porque tu viveza solo sería tropezadero, necesitas la sabiduría que viene de lo alto, no la viveza de tu corazón, te bendigo, bendigo tu proyecto de vida allí donde está, si es tu negocio, tu trabajo, si es tu proyecto de, de casa, o alguna otra clase de emprendimiento, te bendigo. Y yo declaro desde este altar que tú eres buena tierra para el Señor. Que tú no eres tierra para cizaña, sino para el trigo de Dios. Que las cosas buenas de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, esas cosas te sucedan que se aleje la desgracia de ti, que se aleje la opresión, que se aleje la depresión, la tristeza, que se aleje el fracaso y que de la mano del Señor seas más que vencedor, así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, amén, que así sea, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Muy bien, vayan en paz a casa, que tengan una semana bendecida. Y les recuerdo que el próximo domingo, igual, la hora, seis de la tarde. Dios les bendiga.